1: Y lo bueno del viernes es que ya está colindando con el sábado Así que ya estamos bien Y estamos a 10 o 11 días de las elecciones Así que se acercan en estos días Estamos oyendo la barricada La artillería pesada de todos los partidos Eso es parte del proceso, así que hay que entenderlo Unos que otros meten miedo Yo oí en el día de hoy este, que fulanito es socialista, el otro dijo que no se olviden que votar por los otros dos partidos emergentes votan el voto, hay que votar por el voto útil, que quiere decir préstaselo al Partido Popular de nuevo etc. así que de aquí al al 3, si uno fuera bien inteligente no aprendía radio y vivía en, una, en un mundo aparte porque vamos a ir lo clásico y, y yo no sé si eso tendrá efecto, pero antes de hablar de la política, que obviamente tenemos que tocarla, tenemos con nosotros al doctor Cabanilla, que hay hoy un montón de noticias que tiene que ver con el COVID 19 Doctor, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a todos los radios escuchan. Ajá.
1: ¿Me, o me oye. Me oye. Ajá, muy bien. ¿De ¿Cómo estamos en Puerto Rico?
2: Tengo un montón. Bueno, pues, imagino que se habrán enterado. De que hoy se reportaron 1.114 casos nuevos confirmados. ¡Wow! De lo cual es el número más alto que se ha reportado hasta ahora. Y naturalmente, pues, uno se preocupa, pero yo hablé con mis contactos en el Departamento de Salud y me enteré que lo que pasó fue que un laboratorio en específico eh, parece que no había reportado sus casos entonces de momento los reportó todo Veo. y eso parece que disparó los números, pero no no hay nada realmente alarmante en cuanto a eso y como este de esperarse pues tampoco se está reflejando en, el ter en términos del número de pacientes hospitalizados eh, que sigue sigue estable, eh, las camas ocupadas por COVID están en 381 eh, más o menos lo mismo que estaba eh, hace tres días atrás y además la, la ocupación de camas está en 60% eh, un poquito más alto del usual pero, pero ha, ha estado fluctuando entre 56 y 60% y las camas en la unidad intensivo que están eh, eh, disponibles pues también eh, tenemos un 71% de ocupación eh, en un momento dado llegó a subir el 74% el día 15 de octubre, luego bajó a 72 se ha mantenido entre 72 y 71, pero de nuevo la, el por ciento de esas camas de intensivo que están ocupadas por pacientes con COVID es solamente 11%. Así que podemos decir que en realidad eh, lo que ha hecho es que ha disminuido, porque había había estado fluctuando entre el 15 y por 13% y ahora está en 11%, así que no, no hay necesariamente motivo para alarmarse, ¿no? El número de pacientes en ventiladores eh, debido a COVID está estable también en 38 y no hay realmente ninguna, ninguna razón para preocuparse.
1: Qué bueno. Eh, otra palabra, la noticia que estoy hablando de los periódicos, hoy se rompen varios récords de coronavirus en la isla. ¿Se debe a ese blimp de que alguien no reportó los casos que tenía?
2: exactamente ver,
1: Así que no, no, es, no es que eso está rampante por todo Puerto Rico porque sí. es, esas noticias meten miedo
2: no, no, no es eso y probablemente la próxima vez yo supongo que va a bajar de nuevo por eso es que yo digo que no podemos pre prestar atención a un día específico porque muchas veces pasa esto nunca había pasado con esta con, con tanta prominencia que llegara a 2114 pero pero sí, a veces llega a números altos y entonces después baja así que hay que fijarse en el promedio semanal en vez de, 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 de diario, el número diario pues a veces es un poquito engañoso.
1: Yo creo que lo mejor es cuántas personas están en los hospitales recibiendo tratamiento. Uh -huh. o sea, yo creo que ese es un termómetro casi perfecto, porque esa es la Exacto. realidad. este Tengo, lo it, no sé si lo voy a pronunciar correctamente, pero leí que Estados Unidos ya permite el rendisivir o algo por el estilo, como eh, una una cura parcial o lo que sea para el COVID. ¿Qué quiere decir eso en español?
2: Bueno, es una droga antiviral eh, que estaba aprobada, eh, no estaba aprobada para uso en, en coronavirus, pero la acaban de aprobar para eso. Pero realmente no es eh, un, una panacea. Eh, de hecho, hay varios estudios que señalan que lo que eso contribuye es mínimo, pero yo he estado revisando ese tema precisamente en estos días y lo que sucede es que en los pacientes que se les da temprano, en los primeros seis días de enfermedad, parece que ahí es donde mejor funciona. Sí. Lo cual es totalmente lógico, porque sabemos que esta enfermedad es una enfermedad trifásica. En la primera fase es la fase viral, luego viene la fase inflamatoria. En la fase inflamatoria es cuando empiezan a aparecer la inflamación en los pulmones. Y entonces eh, ahí ya empieza a bajar la, la importancia del virus empieza a bajar una vez entra en la fase inflamatoria y la fase inflamatoria empieza más o menos a los siete días. Por lo tanto, si se va a usar, se debe usar bien temprano durante la enfermedad, durante la etapa viral, porque una vez ya llega a la etapa inflamatoria, pues la importancia del virus eh, realmente disminuye, porque ahí, lo que cobra importancia ahí es pues el sistema inmune del, del paciente. Se nos traiciona, ¿no?, porque empieza a reaccionar en contra del virus y puede reaccionar de una forma bien exagerada. Hasta el punto de que se puede ir en lo que llamamos la tormenta de citoquina, que entonces el paciente se va en fallo respiratorio Wow.
1: Muy bien. Eh, en, el, en el mundo, ¿cómo está en Europa mayormente? Que ha habido unos brotes que vuelven y salen.
2: Sí, no, la situación en, en España y en Francia está bien seria. Eh, entiendo que están cerrando algunas ciudades eh, en Asturias. Eh, debido al, al, al repunte de este que este ha ocurrido. ¿A qué se debe eso? Pues no, no está claro. Eh, no estoy seguro si es que a lo mejor no están usando mascarillas con frecuencia. Eh, hay quien ha dicho también que se debe a que en, en España hay bastante deficiencia de vitamina D y la vitamina D parece tener alguna importancia en controlar este, el virus, por lo menos en controlar el sistema inmune de forma que no reaccione tan violentamente, pero... Todo es especulación. Nadie sabe realmente con seguridad bueno. a qué se debe este problema que está ocurriendo en España. Claro, sabemos que que en otoño pues, ya empiezan las temperaturas a bajar y la gente pues, empieza a congregarse sí. más dentro de las casas y, y entonces pues, puede que empiece a, a, contagiar, a contagiarse la, de una persona con, con, las, con las otras, ¿no? Y, pero todo todo eso es especulación también pero ya Anthony Fauci lo había dicho que para otoño él pronosticaba que en Estados Unidos iba a haber un repunte sí, sí. de la enfermedad y estamos viendo eso ya me acuerdo, me acuerdo. que Trump le dijo que era un estúpido pero
3: era un eh, idiota fue lo que dijo ay Dios mío santo
1: eh Yeyo Ortiz Sal,
3: saludo doctor eh, muchas gracias por estar en el programa que tengo dos dos preguntas una relacionada con lo que usted acaba de decir del frío eh, en Estados Unidos se están viendo eh, unos repuntes o unas alzadas en casos bastante grandes en 32 estados. Y la pregunta que le hago, eso también está relacionado con el frío y también es, es, es la razón de ser. Porque, por ejemplo, el epidemiólogo de, de Utah dice que ya no tienen camas, están, están abarrotados. Sí. Y la segunda pregunta es, eh, anoche Trump dijo que en tres o cuatro semanas íbamos a tener una vacuna, a ver si usted había oído algo de eso, porque yo no lo he escuchado.
2: Bueno, o sea que cuando Trump dice algo, lo contrario, solamente es lo correcto, eh, pero sí, este, se supone que a finales de noviembre, eh, no es en tres o cuatro semanas, eh, bueno, más o menos, en tres o cuatro semanas, quizás en cuatro o seis semanas, eh, parece que Pfizer piensa que puede tener una vacuna en el mercado, así que puede puede que sea por lo menos parcialmente correcto, quizás no exactamente tres o cuatro semanas, pero quizás cuatro a seis semanas. Y claro, que a él le conviene decir tres a cuatro porque para las elecciones eso le ayudaría, ¿no? Pero sí, la compañía Pfizer parece que es la que está ahora más adelantada en términos de la producción de una vacuna pero también la compañía moderna, eh, también, eh, que es la de Cambridge, Massachusetts, también está bastante adelantada, y Johnson Johnson también eh, están ahí también peleándose por llegar este, este, entre los primeros. Así que lo que dijo Trump, pues, no es totalmente cierto, pero pero por lo menos parcialmente cierto. Claro, todo eso es, nada de eso está garantizado, obviamente. Puede que, que a lo mejor, en, en vez de ser a finales de noviembre a la mejor era a principios de, de, de 2021. Como que se pensaba antes, pero vamos a ver qué pasa, eso todavía no está claro. Todo esto pues depende también de, de que no ocurran ningunos eh, efectos secundarios serios que tengan que parar el en el ensayo clínico como pasó con la vacuna de AstraZeneca.
4: Alejandro. Sí. Buenas tardes, doctor Alejandro Torres. Acá. Yo, yo escucho con, con gran alegría pues lo, lo que nos transmite, lo, nos transmite el doctor Cabanilla porque ciertamente la noticia como fue leída en términos de, de la cantidad de casos que se habían disparado pues estremeció y, y por lo menos alivia saben que la razón en cuanto a ese incremento momentáneo pues tiene una explicación en lo que el doctor ha, ha señalado no obstante, en mi caso, pues yo sigo viendo y tengo la aprehensión, doctor, eh, de que no veo una campaña afirmativa educativa por parte del gobierno para reforzar las medidas de seguridad en torno al COVID. No veo ningún tipo de gestión proactiva de cara a las festividades que nos van a caer arriba ya a partir del próximo mes, como son las de Acción de Gracias y eventualmente el periodo de festividades navideñas. No veo eh, de parte del gobierno ningún tipo de mensaje dirigido eh, a la población sobre el comportamiento que se debe tener una vez se inicie el servicio de, de guagua de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y eh, del tren urbano en Puerto Rico. Y me preocupa que, que esa tendencia como a bajar la guarda, eh, en términos de, de lo que puede representar eh, un incremento en este periodo en que acabamos de entrar, que es el periodo donde además se complica la cuestión salubrista con eh, la llamada influenza, pues que todos este, estos elementos traigan a la larga como resultado consecuencia que aquello de lo cual nos hablamos hoy, que no está presente, se convierte en una realidad eh, a un plazo mediano, tomando como punto de partida la fecha en la cual estamos.
2: Y tiene toda la razón, me preocupa mucho eso también, porque no solamente uno esperaría que cuando venga esta festividad de que la gente empiece a bajar la guardia, sino que también empiezan a llegar eh, turistas, eh, para la época de, de invierno ¿no? que es el, la temporada de alta en Puerto Rico y si en Estados Unidos ya estamos viendo esos repuntas pues quiere decir que va, van a venir muchas personas contaminadas, contagiadas y que pueden diseminar la enfermedad aquí en Puerto Rico por otro lado el CDC acaba de emitir unas recomendaciones de que la gente no viaje a Puerto Rico eh, por la razón equivocada lo que dicen aquí no tenemos las facilidades para atender los pacientes que si se enferman con coronavirus lo cual es un gran disparate pero en cierta en cierta forma pues nos ayuda eh, porque la gente pues se van a se van a abstener yo creo si, si se publica esto eh, en todos los estados pues a lo mejor la gente lo escucha y, y viene menos personas para acá que sería lo ideal porque no sería buena idea que no. nos inundáramos de, de turistas contagiados eh, durante durante esta época ¿no?
1: yo y por el viejo si
2: debieran haber debieran hacer una campaña estoy de acuerdo que debiera hacer una campaña del gobierno para para mejorar la situación tratar de mejorar eso.
1: Por, por razones que a mí se me escapan y no entiendo el ser humano yo hoy vi un grupo de cuatro habían seis norteamericanos turistas por la vestimenta pero uno se da cuenta quiénes son eh, y cuatro no tenían mascarilla y dos sí no entiendo ni a los que se las quitaron que no la están usando y los otros porque si el si el grupo no la está usando pues estos dos dicen espérate déjame yo no contaminarme pero todavía en Estados Unidos me sorprende la gente que no está usando mascarilla pues es una locura nacional no no no, no entiendo esos eh, señores
2: yo tampoco lo entiendo el otro día yo estuve en el fin de semana pasado también en el viejo San Juan y vi varios turistas con mascarilla pero las mascarillas las tenían debajo de la nariz
1: sí 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 porque si no lo, los espejuelos no, 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 era se mascarillas,
4: no... eran bozales los <risa> <que venían. risa> pues.
1: <Edgardo.
5: risa> buenas tardes doctor compañeros de, de de panel eh, eh, hace un rato mencionó algo muy importante cuando se le preguntó por el tema de la vacuna ¿verdad? Eh, que es la esperanza que tiene mucha gente para de alguna manera eh, atender esta esta crisis eh, que, que vivimos en el, a nivel pandémico eh, y veo hoy en el New York Times una noticia que salió a las 3 y 35 de la tarde del día de hoy y básicamente lo que está diciendo la noticia del New York Times es que de la misma manera que hay entidades encargadas de aprobar una vacuna a través de estos estudios clínicos que usted ha mencionado, también existía, y lo digo con toda claridad en utilizando el verbo en pasado, una entidad de gobierno que le daba seguimiento a las consecuencias del uso masivo de una vacuna. Eh, y me, me refiero, ellos la identifican como el National Vaccine Program Office, y la noticia del día de hoy es que el señor presidente de los Estados Unidos eh, desmanteló esa oficina. Es decir, que, que no, no hay en este momento de manera formal eh, una entidad de gobierno en el plano de los Estados Unidos que una vez tengamos una vacuna pueda darle seguimiento a las consecuencias del uso masivo de la vacuna. ¿Usted tiene, tiene algún conocimiento adicional sobre la importancia de esos seguimientos posteriores una vez se aprueba un medicamento?
2: Sí, bueno, es importantísimo, obviamente, para detectar los efectos secundarios que puedan ser adversos y que puedan complicar este, la, la, la vacunación, que puedan tener complicaciones serias. Eh, yo leí la noticia también y me llamó mucho la atención, pero no me sorprendió. Porque no solamente eso hizo Trump, sino que también, eh, cuando el tiempo, en el tiempo de Obama había una oficina eh, que estaba que se dedicaba a trazar las epidemias y además de trazarlas, eh, buscar formas de, de combatirlas. Y lo primero, de las primeras cosas que hizo Trump cuando ganó la, la presidencia fue eliminar esa, esa oficina. Así que eso no, no no salió en el debate, me parece que no salió en el debate, no. pero pero sabemos que eso es así de hecho yo creo que Trump dijo lo contrario que, que él había fortalecido esa oficina, esa oficina cuando eso era una mentira eh, enorme porque lo que hizo fue que, que básicamente disolvió esa oficina
1: muy bien doctor como siempre un privilegio tenerlo aquí como siempre nos hablamos el viernes espero que las noticias sigan igual de placenteras se lo agradezco mucho Muy bien. señores tenemos que ir a una pausa amigos
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
6: Puerto Rico es un país con gente que defiende su nacionalidad, que ama su idioma, su cultura, su identidad y que por sobre todo nos sentimos orgullosas de lo que somos, puertorriqueñas siempre. En el plebiscito vota no, auspicia Juan Dalmau.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: ...como los gemelos usan su MMM FlexiCard... Mateo. Gasolina o copago de laboratorio. Gasolina. Melquiades. La mixta de la cafetería o detergentes. La
8: mixta.
6: ganaron.
7: Con la nueva MMM FlexiCard pueden pagar comida preparada OTC, agua, luz, teléfono y la hipoteca. MMM cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya!
9: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta.
0: Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar Eloisa, Punta Las
10: Marías, 787-545-5025. Concluye la jornada electoral y Fuego Cruzado te ofrece la cobertura más completa de los incidentes ese martes 3 de noviembre. Los resultados según se producen y la proyección de los vencedores antes que nadie. Intégrate al equipo de Ignacio Rivera y nuestro panel de expertos analistas y recibe la información más fidedigna el día de las elecciones. Elecciones 2020, martes 3 de noviembre, 3 de la Tarde en adelante por Radio Paz 810 AM y la cadena de Fuego Cruzado con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional y en los Estados Unidos con el auspicio de Jeep. La aventura continúa.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a fuego cruzado mis queridos amigos bueno una noticia buena que este lunes para mucha gente en Puerto Rico comienzan la guagua y el tren urbano que a los que tienen escolta pues eso es irrelevante a los que trabajan pues eso es bien importante y, y yo sé de muchas personas que han sufrido estos meses sin transportación pública of course nada ningún vacío existe sin que alguien lo llene se generó sobre todo en barrio obrero eh, puerta de Tierra, etcétera, etcétera un sistema alterno de gente que con su carro le da ponga a, la, a la gente de la comunidad a cambio de un dinero mucho más caro que la guaguas pero no había opción y en esos carros la contaminación es muchísimo más alta que en una guagua que es mucho más grande pero los sistemas, no miremos para atrás miremos para el frente, es qué bueno que la gobernadora finalmente pues ya tiró las guaguas y los trenes a la calle, yo creo que eso es una buena noticia. Eh, habrá un sistema, un procedimiento para no la, la, la no contaminación, eh, que puede ser el esp espacio entre una silla y otro, etcétera, etcétera. Pero para eso están los doctores.
4: Pero, pero tú no crees, Ignacio, que lo fundamental, además de anunciar que se reanuda el servicio, es explicarle al país bajo qué condiciones ese servicio se va a restablecer y bueno, que eso sí. que tú dices que yo me imagino que sí, sí, pues sí. no sea sujeto a la imaginación de nadie sino que te digan cuáles son las medidas que se van a estar tomando en el tren y cuáles son las medidas que se van a estar tomando en las aguas y añado yo si como quiera hay una serie de vehículos que tienen eh, la, la autorización por la Comisión de Servicio Público que son los que llaman la guaguitas de carro público, sí, sí. las corre. La pues, pues también este es el, el cómo se integra sí, ese sí. sistema una vez más, una vez las guaguas comiencen a dar servicio, entonces me parece que, que la responsabilidad del gobierno es transmitir esa información eh, a la población que es usuaria del servicio, enfatizando en cuáles son las medidas de seguridad, eh, y distanciamiento que se vayan a tomar, las que sean.
1: Yo, yo asumo que eso será obvio, porque para eso tenemos un departamento de transportación. Bueno, pero es tan que... obvio que
4: empiece el lunes, <risas> todavía hoy viernes no se ha hecho.
1: Puede ser que salga el martes por la mañana.
4: No, el do, pero
5: el domingo en la noche, que hay muchas personas viendo las noticias y escuchando... Pero es importante,
1: las mire, yo vi, y lo he repetido varias veces aquí, eh, yo a veces, para que no se me olvide el poco italiano que sé, eh, veo la RAI italiana y en la RAI las noticieros que cubren el mundo entero presentaron una guagua en La Paz, Bolivia de esto hace tres cuatro meses atrás y tenían ese tape me metálico que usan sí. ahora los, los, los plomeros, etcétera un asiento sí, un asiento no, un asiento sí un asiento no, pues había un sistema abrieron todas las ventanas para que el aire entrara y saliera este bueno pues, yo, yo no sé qué medidas para eso están los doctores Cabanilla Javier Morales, hay unos cuantos
4: pero es que eso es una responsabilidad del médico privado es una responsabilidad del Estado, Absolutamente. del gobierno. O sea, no, no, sí. Si el gobierno es quien opera el servicio del tren sí, urbano, y opera el servicio de la guagua, y el gobierno tuvo la capacidad para cerrarla, y ahora tiene la capacidad ¿Ahora? para restablecerla, re pues que asuma la responsabilidad completa.
1: Pero el eh, Departamento de Obras Públicas, que debe tener miles de empleados, miles, estoy tal vez me quede corto, puede llamar a los doctores epidemiólogos, claro. decir, señores, vénganse aquí, en una guagua de autoridad, miren, en este, este es el el, escenario, el laboratorio de ustedes está guagua ¿qué ustedes harían? y ellos te dicen X cosas, yo no soy médico entonces sigues esas X cosas
5: según hay consultas al departamento de justicia para mil cosas pues puede una consulta al departamento de salud de salud, ¿sí? por supuesto seguro se me
1: había olvidado el salud eso que te
4: iba a decir que no hay que estar buscando si el estado tiene el departamento de salud sí, sí,
1: sí verdad pero yo estoy seguro, conociendo la calidad de los doctores que, estamos enfre que están enfrentando esta pandemia, lo harían gratis. Los mejores. No doctoros, no no. En estoy eso, seguro. Yo, en eso yo
4: no tengo. Miren duda. señores,
5: la menos contaminación en esta agua sería de tal forma. Claro. Y una consulta al recinto de Ciencias Médicas, sí, pues, sí, ahí sí. también esos de la Universidad de Puerto Rico son claro. entidades públicas, son entidades del Estado. Bueno, pero ahí estamos
1: la noticia la positiva es que la gente vuelve, oye había un clandestinaje de PON porque eh, todo vacío lo llena otra fuerza eso es
4: clandestinaje ¿eh? porque eso es abierto abierto o sea... <risa> pero que gente que ya estaban dando sí, sí. transportación
1: pública pero
5: privada, pero... O Esa es la eh, economía informal. La
1: economía informal.
5: Informal en la manifestación pública del transporte. Va a haber unos cuantos conductores que
1: este lunes le va a ir mal su negocito, que ya estaban montados a cinco pesos each way. Sí, eso era desde desde ahí, Barrio Obrero, hacia San Juan, etcétera. Eran cinco pesos. Si era más lejos era más dinero. Claro. Personas que ganan el mínimo del mínimo, vamos a ponerlo así.
5: Pero hay gente que vive en Canóbanas, que vive en Río Grande, eso, eso que, que, eso, que sí. presumo que el servicio entonces se moverá en esa dirección. Sí, lo lo sí. que pasa
4: es que eh, el tren no llega a Canóbanas, no, claro el tren no es. llega sí,
5: sí. y la guagua tampoco. Y hay mucha gente de esa área que <risa> trabaja en la zona <risa> sí, metropolitana de San Juan.
1: Tenemos que ir una pausa y regresamos con los dos debates. Regresamos.
0: Eso es. Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM Puedes votar por nosotros
8: haciendo una cruz bajo la insignia del PIB
6: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia Y una cruz al lado de Denis Márquez, representante Y otra al lado de María del de Lourdes, Santiago, senadora
8: Los legisladores del PIB hacen falta
9: Oficia, Marín.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
3: Rico
7: es tuya, es mía, es nuestra. 787-739-7700 Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta los 150 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución.
6: Sabías qué personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos. Por eso, queremos que te protejas correctamente. Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la tienes puesta y recuerda que menores de dos años no deben usarla. Cuando te la quites bota las olábalas inmediatamente si eres positivo al COVID, llama a la línea confidencial de ayuda a ciudadanos positivos de Carolina al 787-701-0995 porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio
8: autorizado por la oficina del Contralor Electoral En Radio Paz 810 AM agradecemos las contribuciones de nuestros oyentes recibidas a través de ATH móvil durante esta larga cuarentena que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado Duramente. Permanecemos a flote, pero cada vez es más cuesta arriba. La misión de seguir operando este ministerio radial al servicio de nuestros hermanos en la fe y nuestra iglesia. Ahora más que nunca, necesitamos de tu solidaridad. Entrando a la aplicación ATH Móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay Business. Paso dos, busca Radio Paz 810. Número 3. Escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro, presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones. Bendiciones ahora y siempre.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, como dije anteriormente, ayer por la noche hubo dos encuentros entre los candidatos. Para mí el, el, el más serio y, y, y el que más nos impactará a la larga es el de Estados Unidos, Biden versus Trump, pero vamos a hablar de aquí primero, estaban los seis candidatos, eh, no, no voy voy a reservarme mi opinión para el final, pero Yeyo, ¿dónde está? ¿Dónde, ¿Cómo usted lo vio? Bueno, mira, eh,
3: lo, lo, los debates, los debates eh, en términos del electorado, por ejemplo, ya, ya han votado un sinnúmero de electores que han recibido el, el voto por correo eh, ya eso el debate no no tiene ningún efecto y, el, y, el, y en realidad lo, lo que está intentando los debatientes es tratar de convencer a aquellos electores que están en lo que yo digo en la verja que todavía están en la verja que no se han decidido los que están decididos en realidad los, los populares del rollo van a votar por Charlie independientemente de lo que diga, los del rollo del PNP van a votar con el PNP independientemente de, de lo que diga y tú lo sabes, tú eres uno de ellos este, y, y lo, lo, lo mismo con el PIB, los otros obviamente están buscando electorado porque son partidos nuevos Proyecto Dignidad y, y, y Victoria Ciudadana que son los y el, y el mismo señor Molina el ingeniero Molina ¿de dónde van a sustraer esos, esos electores? bueno, lo más seguro algunos saldrán del PNP algunos saldrán del Partido Popular porque están descontentos con lo que hay y entonces están los jóvenes que votarán por primera vez o que se reactivaron porque no habían votado con anterioridad eso, según las encuestas está más con Dalmao y con victoria ciudadana así que veremos lo que sucede yo yo creo que hubo buena actuación de, 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 de la señora Lúgara la licenciada Lúgara yo creo que es, volvió a distinguirse ayer estuvo un poquito más despierto por decirlo de esa manera el, el doctor Vázquez estaba, estaba estaba allí en el debate el anterior no estaba eh, el, el ISR estuvo muy agresivo particularmente cuando habló de de que le, 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 estaba en el medio del de Popular y el, y el PNP viendo quién era más corrupto, el partido era más corrupto, compitiendo por quién era más corrupto. Eh, y Charlie estuvo de nuevo, eh, inclusive cuando la atacaron en términos de del de el candidato a la alcaldía que está corriendo en, en Isabela, que era empleado de él y lo había votado, inclusive no se emocionó, digo, explicó, pero no hubo mucha emoción, estaba de nuevo un poco soso. Y el luisi estuvo en, en ocasiones agresivo y yo creo que yo creo que no perdió. No sé si habrá ganado, pero no perdió. Yo todavía veo el almao, estuvo muy bien eh, y eh, esos son todos candidatos, no hay más Así que el almao y el volvieron a lucir quizás la mejor que lució para mí fue el húgaro y el luisi en ocasiones. Y el IESEL también en ocasiones. Así que Veremos a ver lo que sucede en las elecciones en términos de dónde van a jalar votos los tres contendientes nuevos en, 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 en la cartelera electoral.
4: Compañero, sí, yo eh, coincido con Yeyo en que por lo menos para mí la, la licenciada Lugaro tuvo un mejor desempeño en, en cuanto a exponer eh, las posiciones de la organización que ella representa. Eh, creo que un elemento importante es que eh, a diferencia de otros candidatos donde han tratado de distanciarse de la organización a la que pertenecen, ella en todo momento siempre ha hablado desde una perspectiva colectiva de la organización eh, y me parece que en el caso de Pierluisi lo que ello descarta como que lo ve más agresivo es que las dos veces que Pierluisi ha sido agresivo en los debates que fue el primero y este que fue el último, es cuando la agresividad surge en la defensiva. Es decir, se sí. siente atacado y reacciona. No es una agresividad sí. en términos de adelantar posiciones desde el punto de vista de la corrección de las mismas. Entonces me parece que eso, en lugar de ser un elemento de fortaleza, hay que verlo como un elemento de debilidad que se reafirma en el hecho de que cuando Lugaro hacía referencia a los corruptos, pues él se daba por aludido y pedía un turno de, de refutación entonces si, si tú te das por aludido pues oye estás cargando en tu conciencia la responsabilidad de las cosas que se están señalando entonces en, en ese sentido eh, en el caso del PIB eh, para mí el elemento que me sorprendió en las exposiciones que hizo el compañero dalmao fue el imputarle a alguien que fue legislador del PIB y que por lo menos hasta donde yo sé sigue siendo independentista que la razón por la cual fue señalado eh, por corrupción es porque se había ido con los populares en términos de que como estaba ejerciendo una función de dirección de la autoridad eh, de accidente, la ¿Cómo es? la ACA la AK. pues pues ya eso lo hace popular ¿no? la, administración, eh, una la administración. administración de compensación por accidentes de automóviles, entonces me parece que fue una medida que, que, que le quitó como Ignacio diría, el elemento de la elegancia que hasta ahora ha mantenido Juan Dalmao en sus intervenciones. Es decir, la forma de yo zafarme de un señalamiento es porque entonces eh, la persona era popular cuando me parece que, que es una persona que, que ha seguido eh, manteniéndose independentista, aunque no es pipiolo. De hecho, quiero señalar lo siguiente, que se lo comentaba a Ignacio antes de comenzar el programa. Que yo sí estoy convencido de que el PIB va a tener estas elecciones un mejor desempeño que lo que tuvo en las pasadas con María de Lourdes. Y puede ser que se dé eh, un múltiplo en la cantidad de votos que obtenga, que puede ser el doble o el triple. Pero si esa fuera la realidad, eso es lo único que va a estar probando, desde el punto de vista eh, mío, es que es cierta la premisa ...o la afirmación que desde años venimos haciendo... ...desde fuera del PIB... ...que es que la mayoría de los independentistas... ...no somos PIB, o no estamos dentro del PIB... ...y ese sector que el PIB ha logrado atraer... ...desde el punto de vista del discurso... ...de Juan Dalmao ...porque yo estoy seguro que... ...gente como Ignacio no va a votar eh, PIB... No. ...por el discurso de Dalmao ...y creo que con, con, con la rabia... ...con que el PIB siempre se refiere a los populares... ...tampoco va a cosechar eh, muchos frutos del electorado popular votando por el PIB. Realmente el PIB lo que va a hacer es que va a traer ese sector del independentismo, que aunque digan que es el voto útil, yo creo que es el voto inútil, que es el voto que se desplaza a votar por los populares para tumbar eh, al PNP, y es inútil porque lo que viene es otro gobierno neoliberal que va a ser más de lo mismo de lo que hacía el anterior. Yo oí pues, pues me parece, me parece que lo que se está probando con ese incremento que el PIB pueda tener en cuanto a votos. Moviéndose de 29 mil, casi 30 que obtuvo María de Lourdes, que sé yo, a 60, eh, a 80, 90, o 90 100, lo que sea. Pues lo que refleja es que el independentismo mayoritariamente está fuera, no está dentro del PIB, sino que está fuera del PIB. Hablando del voto inútil, yo venía para acá
1: ahorita, te lo dije fuera del aire, y yo pensaba que esa táctica había ya sucumbido ante los no. tiempos. Oí un popular, hermano mío, buena persona, no estoy diciendo, hablando del peligro del voto no, de, de la necesidad del voto útil claro, ese
4: fue parte del discurso de una de las personas que intervino en el programa el viernes pasado, no, sí. Ignacio que fue la, la defensa ultranza de que había que tener un voto útil este sí, sí. Y, y trajo el comparable de la ley 7, cuando yo le señalé que la ley 66, que es de Alejandro García Padilla, no es otra cosa que la ley 7 aplicada a las corporaciones públicas, y podíamos señalar y qué pasó con la venta del aeropuerto eh, internacional o la, o la entrega del aeropuerto internacional a una empresa mexicana, que es un proyecto que surge con fortuño y se termina con Alejandro. O sea que eh, yo no llamo eso un voto útil, es un voto inútil, porque lo que hace es que preserva en este país la alternancia, el quítate tú para ponerme yo. Además Pero las cosas no cambian.
5: Además que el voto útil solamente eh, se le quiere aplicar a un segmento de la población, y es al voto independentista, o sea, el, no al revés. Eh, porque uno podría decir, bueno, pues un voto útil ¿qué significa? en términos en términos generales, absoluto préstame el voto para el Partido por supuesto. Popular ese pues, es el voto, pues, voto okay, según okay, ellos seg claro, es pues, un voto pensado es una teoría política pensada estrictamente en relación con el independentismo, eh, pero podría venir un discurso distinto del otro lado diciendo, pues el voto útil es votar por este otro partido que no es ni el Partido Popular ni el Partido Nuevo Progresista porque significaría un cambio que necesita el, al, el país. A mí lo que me pareció interesante de este debate, eh, y el título le quedaba bien grande, Ignacio, me he puesto de debate decisivo. De debate decisivo. ¿De bueno, ¿Decisivo de qué? Eso no se aplica a mí. Ya el voto mío está contado. No, claro. pero no, Precisamente por eso, a, a, a 11 o 12 días de las elecciones, eh, en Puerto Rico habrá quien aún no sepa cómo cuadrar esa papeleta. Esto como la papeleta de los de la jugada de, 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 de carreras de caballo, faltará la octava carrera o la séptima, pero la inmensa mayoría de la gente sabe por quién va a votar para la gobernación. Por tanto, por tanto decir decisivo eh, no tiene el impacto real sobre el elector eh, promedio que hay en Puerto Rico, ni siquiera en relación con la papeleta que tiene que ver con el sí y el no, en esa mucho menos. Eh, de hecho, yo no sé si ustedes han visto alguna vez... Un estudio serio, estadístico, empírico, eh, sobre el carácter, sobre el, la, la manera en que se comporta ese voto eh, que se llama el voto indeciso en Puerto Rico, porque yo no lo he visto. Yo creo que en Puerto Rico sí hay mucha gente eh, que no dice por quién va a votar y no se lo dice a las encuestas. Eso es otra cosa. No, y por teléfono es
1: menos, mucho más menos. Eh, y conflictivo.
5: Y eso Claro. Yo no sé quién me está llamando. Claro.
1: Yo no sé si es un paquete,
5: si me están grabando, si y, salgo por un canal. Oye, y, y yo pienso en los empleados municipales, los empleados de gobierno sí. que saben, por experiencia, se vida, que eh. se le puede ir un aumento o una promoción en el trabajo, si en la oficina se enteran eh, que a pesar de que dio dinero para el cumpleaños del alcalde, no va a votar por él. Yo,
4: este, yo, yo sobre mira, eso pienso, Ricardo, que sí hay un segmento de esos dos millones y pico de personas que están registrados eh, para votar 2.3 dice no, la estadística. 2 millones mil hay un segmento que yo lo ubicaría en términos de los que no han formado parte del patrón electoral y que se incorporan en esta ocasión y que en ese sentido pues si sí influencia o sí influye en su decisión lo que puedan hacer estas dinámicas de los debates porque le permite ajustar la mira en una experiencia de la cual no he participado eso que dices entonces, es muy inteligente entonces, y pero mucho razón. hay otro segmento uh -huh. que es aquel que se desencantó con su partido y en las elecciones anteriores sencillamente no fue a votar sí. que por lo tanto no es del corazón del rollo y que entonces a través de este tipo de discusión sí puede este, ser atraído a una posición distinta de la, de la que sostuvo en una elección anterior pero la efectividad de lo que estás planteando parte de la premisa que
5: no necesariamente es correcta de que esa persona eh, estuvo viendo el debate, o estuvo pendiente al debate, o le atrayó el debate de alguna de alguna manera nosotros tenemos muchas experiencias históricas en donde la persona o las personas que prevalecen en el debate yo he escuchado el análisis de ustedes, me parece pues muy razonable eh, pero que las personas que prevalecen en el debate luego no prevalecen en la elección, eso lo hemos visto muchas ah, veces muchacho, de, de hecho todavía más, todavía peor
11: decenas de el típico. peor
5: el peor que se manifiesta y se conduce en el debate
4: a veces ha ganado la elección bueno, Toño González en vida allí cuando íbamos a comer a la cornucopia se pasaba diciendo que a él le habían jovado las elecciones en el 68, bueno, porque toda la gente que él se encontró después de las elecciones claro. le decían yo voté por usted así
5: sí mismo, pero claro estos debates lo que van a significar además de ponernos a nosotros a hablar del tema eh, y vender periódicos Y, y, y em, estimular la discusión Político-partidista Lo que sí hacen es que fortalecen Amarran a lo que sería el corazón de rollo De los partidos Y en este momento sí. es importante porque ese es el sector Que te va a ir a velar los votos y hay muchos votos que se pueden perder si tú no tienes a la persona en la mesa contando y pendiente a los votos. Y por eso espero que, que los debates pues tienen ese ese atractivo. Más de eso no creo que, que lo tengan. y ellos vamos a una pausa y regreso
0: contigo. Vamos a una pausa, amigo. Okay. esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
8: NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA
12: es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. El momento histórico que nosotros enfrentamos es uno que ha colocado en nuevas generaciones la oportunidad de construir un Puerto Rico distinto. Nosotros heredamos las decisiones que tomaron nuestros abuelos los que tomaron nuestros papás. Pero en este momento la oportunidad de que una nueva generación se levante en sus pies y reclame que es su turno y le imprima su propia identidad lo que puede ser una patria nueva eso para mí es suficiente inspiración para seguir adelante hoy, mañana y siempre Juan Dalmao, gobernador
6: Anuncio político pagado por el PIB
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Del 19 al 23 de octubre en el Telemartón. Todo es tuyo, Señor. Y ayúdanos a tejer historias de fe en el canal que promueve la verdad del Evangelio. Recuerda: sin Él, nada ha sido hecho. Únete a tu canal católico del 19 al 23 de octubre en el telemaratón Todo es tuyo señor Comunícate al 787-325-90 de 9 de la mañana a 2 de la tarde Y contribuye al sostenimiento de Teleoro Canal 13 El canal de la familia, televisión de fe y cultura Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a juego Cruzado. Bueno, en torno a los debates, voy a dar mi versión. Eh, luego tenemos un invitado, luego daremos la versión en los Estados Unidos. Pero en, en Puerto Rico... Eh, sí, Yeyo, déjame exponer y te, te lo paso a ti. Sí, vamos. En vamos. Puerto Rico, la diferencia que hay en estas elecciones, cuando Yeyo y yo teníamos el pelo blanco y pesábamos 40 libras menos, eh, era otra época... Había alegría en Puerto Rico, la construcción estaba a tojen de él. Si uno salía de aquí, de Torrey, veía las grúas haciendo edificios nuevos, urbanizaciones por toda la isla, algunas que se hicieron en terreno agrícola de primera, que fue un error gigantesco. Bueno, pero había esa, esa cortina, esa sombrilla de esperanza. Hoy es al revés no creo que haya un puertorriqueño, no importa el fanático de que sea del partido que tú quieras, que diga que las cosas están bien, no, las cosas están mal y empeorando porque en algún momento dado la Junta de Control Fiscal va a requerir que se pague algo eh, por tanto eh, esta es una una elección atípica en que el establishment Azules y colorados no pueden presentar una carta ganadora, míralo cómo estamos de bien, así que quédate conmigo porque conmigo estás bien, eso ya no es posible la, a, la anterior elección demostró que había un descontento que sale como un volcán, salió por el lado en vez de por arriba que se llamaba Victoria, ahora se llama Victoria Ciudadana, ese es un voto para mí de descontento la gente está buscando otros horizontes eso continuará a noviembre 3, que es de aquí a 10 días o, eso es sencillamente mi análisis, que puedo estar equivocado y se, se divide el país de nuevo en dos grandes tribus Tutsis y Utus de diferentes colores, eh, esa es mi, mi, mi duda, Yello.
3: Mira, yo, yo quería simplemente añadir que los dos partidos principales, PNP y Populares el PNP se agencia del referéndum para atraer electores y evitar perder electores que están molestos porque de nuevo el PNP se distingue por la corrupción y los escándalos en el gobierno como el que acaba de descubrirse en, la, en, la, en el régimen de salarios que rige en el, en el Senado de Puerto Rico y quizás en la Cámara también, pero todavía no se han divulgado. Así que ese elector molesto con el PNP puede ir a votar por el plebiscito nada más y emigrar hacia otro partido ¿a cuál? pues no sabemos el del Partido Popular que podría emigrar estaba esperando que Charlie lo entusiasmara como por ejemplo yo donde para mí el asunto principal que tiene Puerto Rico el problema principal es el estatus colonial porque todas las demás cosas inciden con ese estatus colonial y la falta de poderes que tiene Puerto Rico para poder trazar su propio destino Así que cuando uno mira al Partido Popular, y yo miro el programa de gobierno, el programa de gobierno del Partido Popular se aprobó el domingo pasado en una asamblea general eh, virtual en la cual yo fui invitado, pero pero no quise participar. Le, le dedican, es el último tema, el estatus de, de Puerto Rico es el último tema que se trata en el, en el programa de gobierno. La página 344 y le, y le dedican cinco páginas y no aclara mucho ¿Qué está proponiendo el Partido Popular? Lo, los dos partidos más claros que están proponiendo un, un curso de acción es el PIB y Victoria Ciudadana. Y descarto a Proyecto de Dignidad y a Molina por, porque creo que no tienen oportunidades de triunfo. Así que si tú estás en el Partido Popular... Y te, y te interesa sumamente que el Partido Popular le metiera mano al estatus, pues es excepcionante el, el programa de gobierno y la explicación que dio Charlie ayer en el debate por la noche, que estaba un poco confuso, porque la eliminación de la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales no saca a Puerto Rico debajo de la cláusula territorial, porque en términos de la jerarquía estatutaria o legal o jurídica, la constitución de Estados Unidos tiene mucho más jerarquía que el estatuto de la ley de relaciones federales, así que eso es un arreglo para mí inaceptable y el partido PNP, obviamente lo, el molesto el elector molesto porque porque vuelve el PNP a incurrir en actos de corrupción y en abusos del poder, ese elector quizás no va o se va y vota por el partido popular lo podría votar por Victoria Ciudadana Así que ese es el panorama que yo veo en términos de los dos partidos y, y electores que pueden emigrar de esos partidos.
4: Fíjate, yo yo que la, la posición que mantiene Charlie Delgado de que nosotros tengamos el derecho a decir qué ley nos aplica y qué ley nos aplica de las que aprueba el Congreso, eso ya tiene su fundamento en lo que es la Carta Autonómica de 1897, donde no se podían aprobar leyes por el Reino Español que no fueran admitidas por eh, el gobierno que se establecía aquí autonómico por lo tanto no está inventando la rueda y cuando se trajo eso en una ocasión anterior que lo trajo Rafael Hernández Colón cuando tú venías cuáles eran las leyes que nosotros íbamos a aceptar o las áreas de legislación que nosotros íbamos a aceptar, pues eran casi todas. O sea que en ese sentido pues era, era una caricatura de tú decir que, que ahora como la estoy aceptando, pues no hay un ejercicio de poderes plenarios o no hay eh, un control de, de nuestras decisiones por parte de los Estados Unidos. Aquí, eh, para los que se orientan desde la perspectiva, de una propuesta autonómica, tienen que olvidarse del concepto de autonomía administrativa que fue el gran debate en 1887 cuando se fundó el partido autonomista en Puerto Rico donde un sector abogaba como Valdoriotti por la autonomía política mientras otros se conformaban con la autonomía administrativa es decir, administrar las cositas de aquí adentro para los que están en esa visión autonomista, su única alternativa si quieren trascender de una relación de subordinación política y colonial es que levanten la bandera de una asociación política soberana, no de no de decir que ahora nosotros vamos a determinar eh, qué leyes nos aplican y qué leyes no nos aplican. Sencillamente es tomar por por las manos el concepto de la soberanía y hacerlo valer y me parece que Charlie Delgado en su turno lo que demostró es que se quedó en el concepto de la autonomía administrativa de 1887 sí, dentro sí, del Partido sí, Autonomista sí. y ah, eso sí. es una, una, una visión sí. enana sobre lo que es el desarrollo político de este país sí. porque no le ha permitido crecer un centímetro desde 1887 para acá Y ellos,
3: además, además cuando habló de los tratados que quería hacer incluirse en los tratados que negocia Estados Unidos yo me preguntaba cuando vi la explicación pero ¿quién negocia, Estados Unidos, o sea nosotros somos un adendum en ese tratado para que se nos incluya porque los tratados ahora que hace Estados Unidos de naturaleza contributiva excluyen a Puerto Rico porque nosotros somos una jurisdicción extranjera para efectos de Estados Unidos y por lo tanto no participamos como parte integral de esos tratados. Y lo que Charlie está proponiendo es que, que lo seamos. Pero eso no, ve, no nos distingue de nuestro de nuestro estatus colonial. Seguimos subordinados a los Estados Unidos, inclusive en los tratados contributivos.
1: Pero, pero es que yo creo que al Partido Popular se le hace difícil aceptar ese hecho nosotros estamos bajo la cláusula territorial de Estados Unidos, pues yo, Partido Popular, pues no tengo problema con eso, pero como que le da vergüenza, entonces hay que eh, hay que darle bondo, como si fuera un cajo chocado, para que se vea bonito, pero de embuste, pero mire, esa es la realidad, bajo el sistema norteamericano, usted, o es un estado federado, o es un territorio o posesión de los Estados Unidos, o es un país extranjero como Francia y Italia. Bueno, no, o, o no, no hay otra opción. Tratado
3: de libre asociación sí, como, como las Marianas
1: claro. Muy bien. Pero es, pero son tratados escritos a blanco y negro y firmados por todo el mundo. Y de acuerdo. Ya, pero eso se le hace bien difícil al Partido Popular decir bueno de verdad yo no quiero tocar ese tomo porque vienen las elecciones me van a decir que soy antiamericano que me quiero alejar
4: así que es el mismo debate del siglo XIX sí. con relación a los españoles no Exacto. querían ser antiespañoles pero, claro. pero ese es el dilema del partido
1: popular es to be or not to be de verdad tú quieres ser autónomo Tú quieres tener... Este, jurisdicción. Es que
4: autonomía y soberanía no son... No, no, sino, no, pero, ¿no?
1: Perdón, usted la de verdad tú quieres ser soberano, uh -huh. de verdad. Para eso está Jamaica, que está al
3: lado nuestro. Eh, Trinidad vale. Tobago. Y, y eso va... ¿Cuál es el problema? Eso va claro. a causar que algunos electores como Natal, que se fue del Partido Popular precisamente por eso, vayan al, a, 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 al Partido po Victoria Ciudadana y vean una salida para atender al asunto del Estado. Claro.
1: Creo que es un buen punto. Tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos tenemos con nosotros al coordinador de estrategia del Movimiento Victoria Ciudadana, el licenciado, el amigo Manuel Rodríguez Banch. Vamos, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
13: Siempre conocido
6: de
11: los siglos. Amén. Los Rotarios se preguntan antes de actuar. Es la verdad. Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club
0: Rotario de Río Piedras. regresamos amigos y amigas a Fuego
1: Cruzado. estábamos hablando de las alternativas a los partidos, sobre todo uno nuevecito que tiene brigo como dicen en el campo el movimiento Victoria Ciudadana y tenemos con nosotros su coordinador de estrategia Manuel Rodríguez Banch, abogado laboral de mucho prestigio bienvenido Manuel
11: muchas gracias por la invitación y buenas noches a los Escuchas.
1: qué hace que una persona eh, se, se interese en esta nueva opción de ustedes, Movimiento Victoria Ciudadana.
11: Pues mira, yo creo que son muchos factores. Yo creo que el primero es la, eh, el nivel de, de, de desconfianza que generan los partidos tradicionales que han gobernado hasta ahora. Yo creo que, por un lado, esa insatisfacción de la gente con lo que existe... Eh, ayuda a buscar alternativas y por otro lado yo creo que la forma verdad lo que lo que es el movimiento victoria ciudadana que es una convergencia de mucha gente de diversas trayectorias eh, que, que tiene vínculos con luchas en distintos espacios y que decidieron ponerse de acuerdo para no seguir o lamentándose de quién sale electo o, o tener que resignarse a votar por cualquiera de los dos partidos yo creo que esa es la la fortaleza mayor, eh, yo creo que también el elemento de la juventud, yo creo que hay un, un componente importante de jóvenes que por primera vez participan en el proceso electoral y que eh, simpatizaban con la candidatura de Alexandra Lugaro en el 2016 y luego en este proceso de, de construcción del movimiento han tenido un espacio en el que han podido participar de su construcción eh, y, y no solamente de su construcción, también aspirar a cargos por, a cargos electorales. ¿verdad? Hay un, un sinnúmero de mujeres y de hombres jóvenes que están aspirando a ser legisladores municipales, eh, que su primera experiencia electoral es esta, y que van a participar. Eh, y como te dije, la, la gente que viene, que tiene una trayectoria de lucha extraordinaria, como puede ser eh, Anaís Rivera Lacen ¿verdad?, una compañera... Eh, Rafael Bernávez, eh, el doctor Daniel Ortiz en el área de Ponce, eh, hay sindicalistas, hay pequeños empresarios, ¿verdad? Una, es una, una, una convergencia de personas, eh, todas comprometidas por ejemplo con la descolonización, que se organizan distinto a lo que se ha organizado la política históricamente en Puerto Rico, no por la relación que prefieren que debe tener Puerto Rico con los Estados Unidos, eh, sino comprometidas con la descolonización, con un proceso eh, que, que la asamblea constitucional del estatus, que es un proceso también que se ha ido elaborando por mucho tiempo, eh, que nos sirvió de inspiración el, la, el proyecto del colegio de abogados y abogadas, y que traen experiencias de otro sector, ¿verdad? de de otras de otros lugares, en lo, donde el tema del estatus eh, no, es, no los divide, por el contrario los une, ¿verdad? Y, y eso es una experiencia que puede ser eh, en esa dirección, en esa ¿verdad? que recoge esa, esas experiencias es la, el aspecto sindical. ¿verdad? Los sindicatos, los trabajadores las trabajadoras se, se unen para negociar colectivamente sobre términos y condiciones y no necesariamente están de acuerdo. Eh, de hecho, la mayoría de las veces no están de acuerdo sobre la relación que debe tener Puerto Rico con los Estados Unidos, pero sí tienen un, un objetivo claro de, en, en, de adelantar un, una agenda urgente, un programa mínimo eh, en el que están de acuerdo y están de acuerdo también en descolonizar bajo ese ese mecanismo que es un mecanismo participativo
1: cuando uh, su señoría dice descolonizar, eso es independencia, ¿qué quiere decir descolonizar?
11: pues mira eh, la propuesta de asamblea constitucional de estatus es es básicamente que primero se, se consultaría al pueblo, es acabar, con, es acabar con la relación que existe ahora de una, subordinación. Una
1: ...de estatus para todos los pueblos pequeños. Sí. decidir que vamos a el, La
11: primera consulta ah. sería si queremos o no... ...participar de ese proceso, o esa es la primera elección... ...y si el pueblo decide que sí... ...quiere darle paso a la asamblea... ...entonces habría otra elección... ...para escoger delegados por cada una de las fórmulas... ...que sean no territoriales y no coloniales... Eh, ...esos delegados, ese cuerpo... ...en la asamblea constitucional de estatus... ...estaría trabajando las alternativas que se le presentarían al país que se negociarían con Washington, ¿verdad? el proceso ese de regateo para ver cuáles fórmulas pueden ser vinculantes para los Estados Unidos y luego eh, se le presentarían a la Esto es bien resumido, pero se le presentarían a la ciudadanía quien votaría también por alguna de esas opciones que como en el proceso de construcción se negocia previamente con el Congreso serían prácticamente auto ejecutables
3: ¿Y ello. No, yo, yo yo, lo que él quiero que le aclare, porque él habló de fórmulas descolonizadoras, y, y como yo estuve al principio en algunas de las reuniones con Vamos, y cuando se empezó a discutir la creación del movimiento, eh, quería que el, el amigo aclarara, el amigo abogado aclarara, que las fórmulas que se van a considerar en esa asamblea de estatus son cuáles.
11: Pues mira, hasta ahora las tres que se han reconocido en el derecho internacional, la, la primera evidentemente es a la única sobre la cual tenemos derecho, que es el derecho a la, a la independencia, ¿verdad? Esa es la única de las fórmulas que es, es un derecho de la gente, eh, pero también estaría la posibilidad de algún tipo de libre asociación con los Estados Unidos o la integración de Puerto Rico a los Estados Unidos esas son las tres fórmulas que se han discutido históricamente y que están eh, incorporadas en el, en el programa del movimiento y que están recogidas en la propuesta de asamblea constitucional de estatus
3: o sea que el ELA como está
11: no va no, el ELA como está eh, no va ha, ha habido expresiones de todas las ramas del gobierno de los Estados Unidos con, ¿verdad? sobre lo que verdaderamente es el ELA que confirma las denuncias que hizo el movimiento independentista históricamente justo después de su aprobación eh, y esta, esta fórmula que existe ahora que, que vemos su decadencia realmente eh, es un es una relación que es puramente colonial ¿verdad? el gobierno de Estados Unidos ha reorganizado la, la forma de gobierno en Puerto Rico, pero incluyendo esta última reorganización del 52, ninguna ha superado el carácter colonial de esa relación no,
4: Gracias <coughs> Mira, yo eh, Manolo ha indicado que, que ellos han acogido el modelo que propone el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y en el caso del colegio, desde 1944, el colegio se ha manifestado señalando que las relaciones que hay con los Estados Unidos son injustas. En el año 1963, 21 de febrero del 63, adoptó unos criterios sustantivos de fórmulas de descolonización donde se señaló que eh, utilizando lo que es el derecho internacional, las fórmulas eran independencia, asociación soberana o integración y en el documento del colegio dice que en el caso de Puerto Rico el concepto de integración equivale a la estadidad en el año 77 el colegio aprobó los criterios procesales para ejercer la libre determinación y planteó como elemento fundamental la transferencia de poderes de parte de los Estados Unidos a Puerto Rico, eh, y más adelante en los años 80 fue desarrollando el tema, inicialmente hablando de una asamblea constituyente, pero al, al contrastar que el artículo siete sección 3 de la constitución nuestra dice, que cualquier cambio en la relación que se dé bajo ese procedimiento que ahí se define no puede sacarnos de la cláusula territorial no puede sacarnos de la ley 600 no puede sacarnos de la ley de generaciones federales con Puerto Rico entonces el colegio cambió eh, el acercamiento no a una asamblea constituyente sino a una asamblea constitucional de estatus recogiendo el método de asamblea pero limitando a la elaboración de fórmulas no coloniales y no territoriales donde una vez definidas por los delegados entonces comenzaría un proceso negociador con los Estados Unidos o sea que básicamente eso recoge la, la posición histórica del colegio que pasa, ha surgido una discusión de si incorporar el elemento de la integración como sinónimo de estadidad la estadidad es o no es descolonizadora yo creo que sobre eso hay un debate eh, que se puede fundamentar políticamente de que no son sinónimos. Pero entrar en ese debate ahora, pues no es lo correcto. Ese debate hay que asumirlo cuando llegue el momento de que la Asamblea finalmente se convoque. Porque nosotros para poder llegar a la Asamblea tenemos que recoger el consenso del país en términos de proponer la vía. Y si la realidad es que en este país un segmento del electorado que puede estar en el 40% de la gente eh, son gente que impulsa la estadidad, pues uno no puede sacar ese segmento en la entrada al proceso sino que lo que hay que hacer es darle participación y que en el proceso se vayan decantando las fórmulas no solamente desde el punto de vista de los delegados de la asamblea sino también cuál es la reacción de la otra parte en la en la ecuación que es los Estados Unidos así que me parece que, que la propuesta eh, que está presentando eh, eh, el compañero pues es una propuesta que permite que el país se mueva en conjunto hacia una alternativa procesal de solución del problema independientemente cada sector pueda afirmar eh, o rechazar, o discutir eh, o mejorar lo que son las propuestas en cuanto a fórmulas de estatus siempre y cuando partan de un principio que es fundamental que es que tiene que haber soberanía, y la soberanía quiere decir que la fuente primaria y última de poder es el pueblo y el pueblo puertorriqueño así que me parece que, que ese eso, eso hay que tenerlo claro en el marco de esta discusión y debate
11: de hecho en la perdón, en la eh, en ese proceso de negociación, el Congreso va a decir a qué está, está dispuesto a aceptar, qué fórmula? que ese es otro elemento que no se discute qué fórmulas serían viables eh, para el Congreso, y por eso hice énfasis al principio que la única de esas alternativas que es un derecho que es además inalienable, que no se puede renunciar es la independencia, lo demás requiere negociación, lo demás requiere consentimiento de la, de, de la, de la otra parte como ha dicho
4: Alejandro. De hecho yo creo que incluso en la independencia también requiere negociación porque no Por supuesto de que se gane hoy no, mañana cambia, claro. hay que discutir las claro. condiciones claro. Que bajo las claro. cuales se daría la transición cualquier cambio implica transición, eh, no, no hay duda
5: a, a mí me llama la, la atención que bueno que estás aquí con nosotros hoy eh, el, el tema eh, de la cuarta papeleta, eh, porque precisamente en esta elección eh, el partido de gobierno ha traído el referéndum estadidad si sí o no eh, yo he escuchado a Victoria Ciudadana como he escuchado al Partido Independentista haciendo señalamientos eh, en relación con, con que la estrategia que tiene que hay detrás de esa papeleta es atraer el voto, el voto para el PNP, eh, que no es realmente una estrategia dirigida a descolonizar el país y que más bien responde a la dinámica electoral entiendo que, que en eso eh, ha habido un cierto consenso de, de los partidos eh, que no sean el PNP, de hecho ninguno de los partidos que no sea el PNP realmente está llamando a votar por el sí, pero aquí nos trae el asunto de qué hacer ante la papeleta eh, he escuchado a varios de los partidos llamando a votar por el no, el Partido Popular lo, lo ha dicho eh, creo que muy tímidamente por cierto el partido independentista había solicitado acoger el liderato ¿verdad? de, de la campaña en relación con el no eh, Victoria Suana lo que escuché era que iban a dar un espacio para que sus integrantes decidieran cómo abordar la, la papeleta pero la orientación sobre esa papeleta en términos de que no se trata de un mecanismo de descolonización el asunto de cómo repudiar un intento fraudulento porque lo es, es un intento fraudulento de atar un tema que nos apasiona como es el tema del estatus del eh, no lo he escuchado con tanto ahínco y quiero preguntar los líderes de Victoria Soana en su carácter personal di, divulgarán públicamente cómo van a votar, porque ya yo he escuchado a la, a la candidata a, a, eh, comisionada residente eh, hablando de votar a favor del la, de la Este te tengo una pregunta, te tengo otra ahorita pero vamos a hablar de esa primero que, Mira, que yo sé que es un tanto más incómoda
11: no, bueno, la, la posición del movimiento es de denuncia primero, como tú muy bien señalas que este referéndum es una eh, manera del Partido Nuevo Progresista movilizar al electorado que de otra forma no iría a votar bueno, no hay que nada más que asomarse a la calle para ver lo que ha sido eh, el resultado de esta administración eh, por lo tanto, el, el Movimiento Victoria Ciudadana denuncia eh, este ejercicio como un ejercicio de futilidad un ejercicio que no va a tener ninguna consecuencia y que de hecho ha, ha habido expresiones ya del Departamento de Justicia Federal en ese sentido. Sin embargo, eh, precisamente por la diversidad que hay en el movimiento en términos de, la, de las preferencias de los integrantes sobre cómo relacionarse con los Estados Unidos el movimiento dejó en libertad a sus integrantes y a sus miembros para que decidan cómo van, qué van a hacer. Si deciden participar, es una opción que tiene cada uno de los miembros de Victoria Ciudadana. Si quieren participar votando por, eh, por el sí, como ha sido el caso de Sayira Jordán, que ha manifestado que va a votar que sí, pues que vote que sí. O si es eh, personas que van a votar que no, como ha sido, por ejemplo, el caso del compañero Rafael Bernabe, que ha dicho públicamente que va a votar que no, pues que voten que no. Lo que sí es que no, no hemos... Primero, que tenemos unos recursos muy limitados. Eh, y no tenemos la posibilidad de hacer campaña además que sería ¿verdad? un poco contradictorio eh, la denuncia hacer campaña para, para votar que sí o que no yo personalmente pienso eh, igual que es una tomadura de pelo, que es un ejercicio para movilizar al electorado que es un, una fraude como tuvieran planteado pero eh, que es una buena oportunidad desde mi perspectiva de rechazar la estadidad, así que en ese sentido yo soy de los que dentro del movimiento eh, favorece eh. votar por el no.
1: Vamos a una pausa y continuamos con el distinguido amigo, el licenciado Manuel Rodríguez Banch. Eso
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
12: Cuando se presentó la ley promesa, yo la denuncié y una vez se aprobó, combatí la Junta de Control Fiscal como ente abusivo contra nuestro pueblo. Los demás aplaudieron la aprobación de promesa y dijeron que colaborarían con la Junta de Control. Al momento de decidir, pregúntate quiénes estuvieron con la Junta y quién la combatió. Por una patria nueva, Juan Dalmao, gobernador.
6: Anuncio político pagado por el PIT.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
14: soy Miguel Romero. Tú y yo sabemos el cambio que San Juan necesita. Un cambio que solo se logra trabajando, cumpliendo, que no se quede en palabras. Ese cambio se logra reparando nuestras calles, manteniendo la ciudad limpia y ordenada, con mejor iluminación y seguridad para tu familia. Para lograr el cambio, te propongo una verdadera alianza. Yo voy a hacer el trabajo, y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos lograremos el nuevo San Juan. Auspiciado por Comité Miguel Romero. No se pierda
7: este próximo lunes 2 de noviembre en programa especial dirigido a la clase trabajadora La revolución de los trabajadores ¿Dónde estamos? Y a dónde vamos para hacer valer nuestros derechos trabajador, ya es hora de reclamar lo que es tuyo recuerda, este lunes 12 de noviembre a las 4 de la tarde por Radio Paz 810 AM y ahora continúa
0: Fuego Cruzado regresamos, Boys and Girls
1: de Fuego Cruzado estamos como dije anteriormente Manuel Rodríguez Banch, abogado Coordinador de Estrategia de Movimiento Movimiento Victoria Ciudadana Compañero
5: A mí me parece que hay otro elemento Que hay que, que, hay que conversar Y es que recientemente eh, Han habido, sobre todo en esto de las redes sociales Que es la, el mecanismo de comunicación Que ha tenido un crecimiento Enorme en, los, en estos Pasados años Una serie de señalamientos eh, Digamos ¿Qué, qué, ¿qué adjetivo podemos utilizar? totalmente fuera de lugar en términos de ataques personalistas en términos de de estar adjudicándole a personas que van a votar por el partido independentista o que van a votar por Victoria Ciudadana de un lado o del otro eso lo hemos visto como también vimos un chat y hace un par de semanas tuvimos aquí a, al amigo Pepe varela hablando de ese de ese Hubo chat
4: la semana, la, semana pasada.
5: la semana pasada fue la semana pasada eh, y entonces a mí me a mí me parece que eh, resulta interesante de que si, si el movimiento Victoria Ciudadana aspira a crear un nuevo tipo de política eh, es buen momento para hablar del tema eh, un poco escabroso que tenemos elecciones en unos 11 12 días, de la convergencia porque después de todo, hay una serie de elementos en común que hemos podido identificar. Hay elementos en común. Esto de la del asunto de la descolonización del país es uno de ellos. Eh, que pudieran acercar eh, a, al Partido Independentista o a sectores del Partido Independentista, al Movimiento Victoria Ciudadana o a sectores del Movimiento Ciudadana, a una serie de, de personas dentro del Partido Popular, eh, y el país realmente necesita un cambio y pronto, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu parecer?
11: Pues mira, la, la semana pasada yo escuché el programa en el que compareció el compañero Varela eh, y el movimiento lo que hizo fue denunciar un, una campaña de descrédito que estaba siendo coordinada por un grupo de personas que son muy respetadas, ¿verdad? Eh, la mayoría de ellas muy conocidas en el país eh, buscando eh, información personal para hacer ataques, que los hemos visto, todos hemos visto la, la campaña muy rastrera que ha organizado ese sector del Partido Popular, incluso sectores del Partido Nuevo Progresista, contra la candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, y contra el movimiento eh, en términos generales. ¿verdad? Yo creo que eso, la, la denuncia que hizo el movimiento era para anticipar lo que sabemos que va a venir eh, y nos parece, nosotros estamos comprometidos con cambiar la política, nosotros no queremos eh, hacer ese mismo tipo de política y yo estoy de acuerdo contigo en que en términos programáticos son más las coincidencias con el partido independentista que las que las que las que que no, ¿verdad? Eh, salvo por el tema de la forma en que se organiza que ellos se organizan por supuesto para adelantar la independencia eh, salvo eso yo te diría que el programa coincide y son compañeras y compañeros con los que estamos todos los días en distintos frentes haciendo no sé. luchando, ¿verdad? así que yo siempre planteo, el PIB no es el enemigo nuestro, yo creo que que De hecho, una de las posibilidades que yo creo que va a tener este este eh, esta contienda electoral es eh, que por primera vez va a haber más eh, representantes de otros partidos que no sea el PNP y el PPD en la legislatura y vamos a estar trabajando codo a codo con los compañeros del PIB, que además son los que tienen la experiencia, son los que está, han estado allí. Eh, y va a hacer falta eh, ir, ir construyendo sobre eso. El problema es que en la medida que se va acercando eh, la fecha de la elección surgen como muy bien señalas tú en, desde las redes sociales que además por la pandemia han cobrado una utilidad mayor eh, ese tipo de ataque personalista entre compañeros que no que, que, pero yo, yo creo que varias cosas uno, que esos ataques se dan porque es muy fácil tú frente a un aparato electrónico escribir cualquier cosa sin tener que mirar a nadie de frente para decirlo porque la mayoría de las cosas que se ponen en las redes sociales no se dicen de frente no se dirían de frente. Uno lo piensa dos veces antes de hacerlo. Incluso si tú escribes de tu puño y letra, cuando tú escribes a alguien una carta, ¿verdad? O lo que escribimos a mano todavía, tú lo piensas dos veces. Aquí no, es aquí la rapidez, la agilidad que hay. Se dicen cosas de las cuales yo estoy convencido que la mayoría de la gente se arrepiente justo después de haberlo puesto ahí arriba. Así que yo quisiera aprovechar para hacer una exhortación. A los compañeros y a las compañeras del movimiento y a los compañeros y a las compañeras del PIB, o sea, la, la guerra no es entre nosotros, nosotros tenemos el mismo compromiso con descolonizar a Puerto Rico, nosotros tenemos una agenda social muy parecida, tenemos unas propuestas para desarrollar económicamente al país que también coincidimos, y tenemos un compromiso con acabar con el bipartidismo, que yo creo que es otro otro asunto que no se trata, ¿verdad? Yo creo que si miramos las elecciones desde el 2008 para acá, no, ha, no hay el mismo esquema que había antes, que eran dos partidos. Eh, mayoritario, dos partidos grandes, un tercer partido con una que otra incursión del 2008 para acá, en el 2008 pa, eh, participó Puerto por Puerto Rico en el 2012 fueron seis partidos verdad además de los eh, tres que hay estuvo el Partido del Pueblo Trabajador el MUS y, y repitió el eh, Puerto por Puerto Rico en el 2016 hubo también seis alternativas y ahora en el 2020 vuelve a haber seis alternativas, yo creo que ese esquema del bipartidismo se quebró eh, y ahora está verdad en, la, en, en ver si se pueden lograr los objetivos electorales de cada una de, la, de las agrupaciones y quería mencionar que una de las razones por las cuales esta convergencia de, muy, de Victoria Ciudadana se da y se inscribe como un partido separado es por las limitaciones que hay en la ley electoral, la ley electoral en Puerto Rico prohíbe la coaligación lógico hubiera sido que se hubiera organizado otro partido y que pudieran haber distintos partidos o movimientos presentados un programa de conjunto, un programa de coincidencia sin tener que estar con todo el trabajo y todo la, la, lo que requiere la inscripción de un movimiento nuevo yo creo que esa es una de las propuestas que trae el movimiento Victoria Ciudadana, es una reforma electoral pienso que de acuerdo al resultado de las elecciones pasadas y yo creo que las elecciones de este año van a ser mucho más cerradas, con mucho menos apoyo en términos ¿verdad? absolutos para cada uno de los partidos, que hay que hablar de una reforma del sistema electoral ya no va a haber partidos de mayoría, no va a haber partidos que puedan gobernar con más del 50% así que hay que evaluar la posibilidad de segunda vuelta, uh -huh. distintas alternativas que hagan el proceso más democrático y más participativo, y eliminando por supuesto la posibilidad de, de, de coaligaciones
5: Y eso obliga, eso obliga y de hecho acabo de decir una, una nota eh, telefónica preguntando sobre la diferencia si alguna eh, o los parecidos que existen de la propuesta de, de asamblea constitucional de estatus de victoria ciudadana la del colegio de abogados y la del partido independentista porque los tres hablan hay, de, de hay, asamblea hay,
4: hay diferencias
5: eh, claro por supuesto <coughs> y, no pero pero diferencia
4: eh, yo creo que la diferencia es oh. fundamental es que el PIB plantea el método de asamblea plantea el método de escoger delegados pero una vez los delegados se juntan en la asamblea los independentistas definen su fórmula los de libre asociación la suya y los de estadidad la suya y entonces el proceso de negociación con los Estados Unidos también va a ser por separado y entonces posiblemente quien negocia primero es el que más votos y por lo tanto delegados tenga entonces eso es llevarnos divididos seguir divididos y regresar divididos. La propuesta del colegio es que vayamos en conjunto en conjunto definimos las fórmulas, en conjunto <coughs> llevamos el proceso de deliberación y negociación y en conjunto venimos al país y le traemos el resultado. Esa es la gran diferencia. pero yo creo eso, define...
11: es un eso es un camino andado. O sea, yo creo yeah. que esa esa diferencia en un pro por ejemplo esto es y ahora es el dream politic, ¿verdad? Contrario al real politic, yo creo en el dream politic. Si no no nos movería esto. Green dream, 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 de dream de de soñar, del sueño. De
5: yo creo que... Sí, ¿ok?
1: Ahora. I have a dream.
11: Ahora, en eh, est estas elecciones pueden tener un resultado, como dije, sorprendente en el que haya una recomposición de la legislatura. Y en ese proceso de, de, de presentar un proyecto de ley, que puede hacer la Asamblea Nacional que menciona el Partido Independentista, la Asamblea Constitucional de Estatus que propone Victoria Ciudadana, basada en el modelo del colegio, eh, un proceso de vistas públicas, podría surgir una propuesta... Claro. Y, y en esa discusión, yo consigue, estoy seguro sí. en esa discusión pública, en esas vistas públicas, vamos a salir convencidos de que necesitamos ir juntos a pedir y a negociar
4: este. y, y claro tengo que señalar que en el caso de la propuesta del colegio, no es una propuesta de un partido político no. donde el partido político puede tener su propia definición el colegio parte de la realidad que es la misma realidad que tienen en Victoria Ciudadana que integran la estructura abogados que son independentistas abogados que son de libre asociación abogados que son estadolibristas como es el caso de Pepe y abogados que son estadistas o sea que en ese sentido la, la propuesta nuestra se impulsa desde la diversidad que representa el colegio a diferencia de la del PIB que se impulsa desde la realidad de un partido político ideológicamente definido en una opción
1: vamos a ir una pausa y regresamos con Yeyo eh, Manuel si tienes tiempo no te vayas sí. vamos a una pausa
12: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Joven puertorriqueño, yo quiero que tú te quedes en Puerto Rico. Yo quiero que tú eches pa'lante. En mi propuesta de Patria Nueva, yo propongo transformar el gobierno para que te responda. Con mayor acceso a educación, que tengas oportunidades de empleo, leyes que protejan tus derechos laborales y las herramientas para que crees tus propias empresas. Yo deseo un mejor porvenir para ti Juan Dalmau, gobernador
6: Anuncio político pagado por el PIB
12: Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
8: Electoral. La noche del 2 de noviembre, estás invitado a participar de una noche de acompañamiento y oración por los fieles difuntos, a transmitirse en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com a las 7 de la noche, con la participación de los cantantes católicos y Santiago y la presentación especial del hermano peruano Miguel Quiñones. La transmisión concluirá con la celebración de la Santa Misa, presidida por su excelencia reverendísima Monseñor Roberto Octavio González Nieves. Obispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico. Noche de acompañamiento y oración por los fieles difuntos. Lunes 2 de noviembre, 7 de la noche, por Radio Paz 810 AM.
10: y en los Estados Unidos con el auspicio de Jeep la aventura continúa
0: y ahora continúa Fuego Cruzado Back in the USB of Yeyo, ¿tienes alguna
1: pregunta para el compañero Rodríguez Banz? Eh,
3: más, más que una más que una pregunta un comentario que se podría considerar pregunta eh, yo sé que Victoria Ciudadana tiene un sinnúmero de candidatos a través de toda la isla pero para la legislatura y, y yo coincido con él y espero que así sea de que hayan algunos miembros del partido Victoria Ciudadana que logren un escaño legislativo pero sería no sé si la estrategia de, de, del partido conlleva divulgar en términos generales los candidatos porque yo, yo no los conozco por ejemplo, yo vivo en el precinto 2, yo no sé si hay alguien de Victoria Ciudadana aspirando a representar el precinto 2. Así que esa esa, esa plancha completa de, de Victoria Ciudadana, por lo menos yo la desconozco, ¿no? Aparte de Victoria, eh, la licenciada Lugaro, eh, alma, eh, la, la licenciada CEN y Bernabé, y la, y la, y la de Comisión de Residente, Sería productivo, creo yo, que conociéramos todas las candidaturas que hay, más allá de las que se han destacado como parte del liderato máximo del partido.
11: Sí, ese es uno de los retos que tenemos eh, ante la, la poca, los pocos recursos económicos. verdad este un movimiento que no... Eh, primero, que cree en el financiamiento público de las campañas políticas, pero su dirección decidió no acogerse a los fondos públicos en esta primera oportunidad, eh, lo que a mi juicio ¿verdad? fue un error, porque nos, nos ponen una desventaja en términos de, de poder presentar bueno. esas esa, esa propuestas, pero el candidato al, al precinto 2 es Fernando Villaspesa, es un compañero que también es abogado, eh, y hay el, el trabajo que han estado haciendo ha sido precisamente el... de eh, el de eh, visitar ese trabajo que, que se había un poco abandonado y se había eh, recurrido principalmente a la propaganda el movimiento ha tenido por su naturaleza y por todo lo que ha ocurrido eh, que retomarlo, así que han estado visitando comunidades, haciendo el trabajo uno a uno, eh, hay un equipo completo para que, que de, eh, de resultar electo podría constituir mayoría en ambos cuerpos 28 para la Cámara y eh, 17, 16, 17 para el Senado incluyendo los distritos el único distrito en el que hay un solo candidato es el distrito de Guayama que está el compañero Tomás Flores que es un maestro perito electricista también tiene experiencia sindical en San Juan está el equipo completo en el, en el precinto 1 para la Cámara está Alberto Derques en el 2 como te dije está Fernando Villas en el 3 está la compañera Eva Prados, que presentó el pleito en estos días para que divulgaran la información sobre los contratos y los salarios en la Cámara y en el Senado Ajá. en el 4 está Rafaela Esteves y en el 5, Carlos ávila Pacheco, que tiene el compromiso de sacar a Georgie Navarro. Para el Senado de San Juan están Marilu Guzmán y Rosa Seguí. Eh, y, y así en todos los demás distritos hay, como te dije, candidatos y candidatas, tenemos esa dificultad de eh, poder darle esa proyección eh, por los recursos limitados que tenemos.
1: Wow. Bueno, déjame yo indicarles eh, Como tú sabes, yo estoy al, lado, al otro lado de las trincheras, el compañero Alejandro diría que en un búnker no en una trinchera, pero, pero eh, no hay duda porque uno lo siente en el ambiente eh, que Victoria Ciudadana tiene brío, es como, como en, la, en la finca tú puedes ver cinco potritos que nacieron hace dos días y hay uno que tiene brío tiene, tiene algo que lo hace diferente eh, y yo creo que yo estoy notando eso del movimiento de ustedes para bueno, mi sorpresa pues yo pues ya tengo la edad para estar en, encajonado en, en dos bunkers uno colorado y otro azul pensaba que el mundo era así pero veo que hay por una primer, fuerza por primera
4: vez te veo un bunker colorado <risa>
1: <risa> no porque yo conozco amigos que están bunkerizados colorados pero veo que hay otra fuerza que está creciendo y uno no se da cuenta si uno está con la puerta cerrada a, a la apertura de la vida, pues uno sigue viviendo un mundo hasta que choca con Victoria Ciudadana que ya es un hecho consumado, un fe a cumplir eh, y yo no me sorprendería que, que sea eh, la sorpresa de estas elecciones ¿por qué lo digo? porque cuando yo tenía la edad de su señoría eh, Puerto Rico era una joya una tacita de café eh, me decían los centroamericanos amigos míos, yo lo conocí mucho de ellos y eh, eh, decían ustedes, son un excepcional y, y, y era verdad En Puerto Rico producía Tantos ingenieros civiles que había que importarlo Yo conocí uno a uno a Venezolano que vivió aquí Como ingeniero civil toda su vida Porque había trabajo Ese, ese sueño se acabó eh, eh, ah, Puede ser como Dicen algunos amigos, amigos míos de Medita Que en realidad fue una pesadilla Sí, pero se acabó Un día despertamos y estamos con un país extremadamente endeudado de los más endeudados endeudados del mundo, per cápita del mundo la construcción es cero las carreteras son de tercera o cuarta clase eh, el sistema educativo está en un caos y entonces, para mi generación ¿de qué hay que celebrar? pues nada sí, ¿sabe? es una, una cosa uno sabe los que jóvenes
5: que están no, es
1: por eso, eso pero es que esa es la fuerza del potrito con brío. Esa, esa fuerza, juventud, no se va a venir al mi búnker porque está en kilo, tiene telarañas y está enquilosado. Esa es la realidad. De, no siento si a mí me conviene no. Estoy analizando en frío. Y yo creo que esa es la fuerza. La fuerza del movimiento de Víctor es la decepción y el descontento y la pobreza que hemos tenido que vivir todos nosotros, pero la juventud más frustrados que nosotros porque están empezando a vivir, quieren casarse, tener casa, eh, el ciclo que nosotros vivimos tan cómodamente. Así que no me sorprendería que el 3 estemos aquí dando unos números este, yo, mucho más allá de lo que uno esperaría hace seis meses.
4: Yo creo que en términos electorales la propuesta de una esperanza es fundamental. Y yo creo que en términos electorales los partidos que han gobernado en alternancia en los últimos 40 años, ya este no representan esperanza para nadie este, y me parece que en esa línea de lo que tú estás señalando de cuál es la respuesta de la juventud que no está este, atornillada a esos partidos de la alternancia pues me parece que hay eh, caras frescas voces frescas, propuestas frescas que sí le permiten al país pensar en que existe alguna esperanza y por eso creo, eh, como estoy de acuerdo contigo, de que independientemente de lo que sea el resultado de estas elecciones, porque quizás la expectativa de que van a ganar Cámara, que van a ganar Senado, que van a la gobernación, eh, eso no es realmente viable. este Eso no quiere decir que en cuatro años el proyecto político fundamental que tenga Puerto Rico eh, parta de las nuevas fuerzas que se están organizando como propuesta política para mí este, esta elección en el caso del movimiento Victoria Ciudadana yo tengo que señalar que yo pertenezco a una organización que tuvo su proceso de discusión interna donde yo defendí que cada cual ejerciera su mejor criterio al momento de votación eh, no prevalecía en esa discusión prevaleció el que el voto para los miembros del MIN eh, en términos de la gobernación es eh, a Juan Dalmao y conforme a eso y como yo creo en la disciplina de organización así estaré votando a la gobernación por Juan de Armado, pero voy a estar trabajando como funcionario de colegio para el movimiento Victoria Ciudadana porque yo creo que tienen eh, la posibilidad de representar pues, una esperanza eh, de gobernanza limpia para este país
5: eh, eh, en las últimas elecciones eh, hubo dos candidatos que corrieron eh, y no estaban amparados en un partido político eh, y esos dos candidatos eh, recibieron 200 mil 66.325 votos. No es poca cosa. Eh, no, hay, no hay duda. es otro partido? Pues por eso, eso es otro partido. No hay duda que para esta tenemos cerca de medio millón de personas menos en el listado de electores hábiles. Uh -huh. eh, no hay duda. Pero también no hay duda de que se han integrado, se han ido incorporando nuevos electores, eh, muchos de ellos que participaron en los eventos del verano 2019 eh, y que están buscando alternativas. Y yo creo que en este momento, y no es casual, eh, tanto la figura de Juan Dalmau y el Partido Independentista Como Alexander Lúgaro y el Movimiento Victoria Historia Ciudadana Han captado la imaginación de esos sectores De hecho, curiosamente, en, lo, en el asunto de los, de los debates eh, Contrario a otras experiencias donde se hablaba de los dos partidos principales Y el tema giraba en torno a los candidatos de esos partidos principales La, la curiosidad es que en, esto, en esta situación, en este eh, ciclo electoral eh, estos candidatos que no son los candidatos ni del PNP ni del Partido Popular solo los que han captado la atención de la mayoría de los medios y de la gente. La gente discute eh, sobre ellos. Yo creo que, que puede significar, y eso lo veremos el día 3 o el día 4 o el día 5, ¿verdad? Cuando tenga el resultado electoral, cuando lleguen, tendremos la oportunidad de verificar, de, de constatar si en efecto los eventos del verano 2019 significaron un incremento de votos para los partidos emergentes y para el Partido Independentista. Tenemos que ir una pausa, amigos. Vamos a una pausa. Regresamos. Hemos detenido aquí, bajo arresto domiciliario,
1: a Manuel <risa> Rodríguez Pache. Así que no se ha ido porque no lo dejamos ir. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
8: o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un
12: proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. Una ley de costas para proteger la zona marítimo terrestre. Proteger y rescatar 700.000 cuerdas para uso agrícola. Designar las reservas naturales en protección de nuestros recursos y nuestro medio ambiente. Prohibir el depósito de cenizas tóxicas. Y medidas para atender las consecuencias del cambio climático. Son solo algunas de las propuestas que desde la calle y el Senado yo he promovido. En defensa del ambiente, tú sabes dónde he estado parado. Juan Dalmao, gobernador.
6: Anuncio político pagado por el PIB.
10: y en los Estados Unidos, con el auspicio de Jeep, la aventura continúa.
14: San Juanero, soy Miguel Romero. Tú y yo sabemos el cambio que San Juan necesita. Un cambio que solo se logra trabajando, cumpliendo. Que no se queden palabras. Ese cambio se logra reparando nuestras calles. Manteniendo la ciudad limpia y ordenada. Con mejor iluminación y seguridad para tu familia. Para lograr el cambio, te propongo una verdadera alianza. Yo voy a hacer el trabajo. Y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos lograremos el nuevo San Juan. Auspiciado por Comité Miguel Romero. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado. Regresamos, Yello,
1: al principio del programa o antes del programa me indicaste que quería hacer un comentario sobre unos anuncios que salieron en la prensa, creo sí. que eran del PNP.
3: Bueno, es, es, es un anuncio o de la estadidad. Pro estadidad. Muy bien. Pero que es un, un anuncio.
1: Estadity, estadity.
3: Sí, que solamente <risas> enfatiza los beneficios de la estadidad, algunos sí. de ellos que ya tenemos, inclusive bajo la colonia ¿no? porque tenemos el seguro social que es uno de los que ellos nombran tenemos PAN aunque no lo tenemos en la misma cuantía que un estado tenemos Medicaid otro que no tenemos en su totalidad tenemos Medicare tenemos hospital de veteranos tenemos los programas federales de pequeños negocios tenemos los beneficios suplementarios contributivos aunque no en su totalidad tenemos FEMA tenemos CDBG, vivienda, educación y seguridad. O sea, es, es medio engañoso este anuncio. Pero me, me extrañó muchísimo que la responsabilidad primaria de los ciudadanos americanos de un estado, o los residentes de un estado, que es no solamente recibir beneficios, sino que contribuir al erario público, ¿no? Que es el pago de contribuciones. No hay mención alguna en el anuncio de que hay que pagar contribuciones federales. y que si tú lees esto y tú no eres una persona que está acostumbrada a leer mucho no sabes mucho de gobierno, dirás, caramba, qué bueno es la estadidad, todo es para nosotros y nada para ellos. Así que es parte del, del mensaje del PNP. Es un mensaje que solamente está inclinado a un lado y no te da... El, el panorama completo de lo que lo que es ser un estado y tener una responsabilidad para con con la nación completa que incluye el pago de contribuciones lo que con, lo que conlleva una merma en los ingresos a nivel del estado porque no puedes seguir pagando las mismas cantidades y los mismos niveles contributivos que tenemos ahora que habría que ajustarlo para poder pagar la federal y la estatal eso quiere decir que incide en la emplomanía que necesitamos para atender los servicios esenciales de los puertorriqueños y de eso no mencionan nada y quería simplemente traerlo a colación porque creo que no están haciendo una campaña de altura y, y de total honestidad.
1: Bueno, pero tenemos que darle, hacerle un descuento a lo que acabas de decir, porque es que estamos en medio de conseguir el voto en 10 días y, y, y los partidos han dicho, de aquí a, al noviembre 3 oiremos teorías extraordinarias, eh, el partido popular va a decir, bueno, tal vez que Muñoz está vivo, etcétera, etcétera bueno, es que cada uno jala para su lado para ganar las elecciones pero fíjate
11: que ese, ese discurso de la estadidad no cala como podía ca haber calado en otros momentos y tiene, yo pienso mucho que ver con, con estos últimos 16 años, 14 años de crisis, más bien, yo diría que la crisis más, más profunda se ha ido, desde mi perspectiva, comenzó en el 2006, y ha habido una, o sea, yo conozco mucha gente que ha, en estos últimos 14 años, han estado entre los Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? Hay mucho joven, por ejemplo, que ha tenido que irse con sus padres, ha regresado, se va y regresa, y sabe... O sea, conoce cuáles son los, los eh, derechos económicos y sociales que puede tener en Puerto Rico y los que puede tener en la Florida Central o los que puede tener en Nueva York así que yo creo que ese, ese discurso es para el corazón del rollo, verdad para un sector que, que, para
4: que puede mantener ese
1: sector, que ya es tuyo pero lo mantiene es un
4: discurso de miedo, vienen sí. sí. de perspectiva que parte de la consigna que se articuló en el verano del 19 fue no, no tenemos miedo. miedo. Todos más sí, no tenemos miedo. No tenemos miedo, pero, así que me parece que pero, lo que señala Manolo es correcto. Pero el miedo es un factor importante en todas
1: las elecciones. Sí. Eh, Trump está diciendo que Biden es socialista. Bueno, es ¿Por pero, pero, qué <rudo>, pero, pero ¿a quién apela el miedo?
4: En este caso, no es a la
1: gente que se tiró a la calle. No, no, no a los que ya tú tienes pues en el, es, dentro del claro, búnker.
4: Entonces tú
11: tienes, pero se fija, quedan allí. ¿Qué tiene que perder esa generación joven? ¿Qué tienen que perder realmente? No, no, Trabajos a 725, sí. precarios, no tienen, o sea, no hay nada que perder. Ahora sí. mismo esa, ese discurso del miedo cala en, el, en, el, en ese corazón que puede ser una razón para... De hecho, la razón por el plebiscito es para movilizar a la gente. Claro, de pues ahí, a ahí, hay, a alguien
4: en el siglo XIX escribió un librito <risa> en esta lucha no tenemos nada que perder sino las cadenas. Las cadenas que Era un alemán en creo. cambio tenemos un mundo. ¿Cablito, ¿Cablito de de ¿Sí? Seguro. Seguro. <risa> seguro. Y, y, y
1: por eso el
5: asunto del miedo, incluso traer elementos de Fidel Castro y de eso? Nicolás Maduro. Y no dice, pero ¿y qué tiene que ver la carne con la longaniza? O sea, ¿qué, tiene, ¿Qué relación entre una cosa y la otra cuando no hay ningún vínculo en lo absoluto entre las propuestas de cambio que hay ahora mismo? Inclusive entre las propuestas del Partido Popular, que lo sea, han acusado de ser o sea, Una cosa, el, digo, los socialistas tienen que brincar y decir, pero, ¿qué es esto?
11: Claro, lo que pasa es que el discurso de que de que en, en las repúblicas era donde se cerraban los servicios, ya no, no lo pueden no, usar, no, no lo pueden porque usar. aquí se están cerrando no. las escuelas, se están privatizando no. los servicios. O sea, yo creo que ese, han tenido que, mo que modularlo. Yo no creo que vaya a calar en la gente... Eh, ese discurso del miedo y pueden llevarse también una sorpresa con el resultado del plebiscito que, que todo el mundo ¿verdad? denuncia por lo que es, pero que puede mover a la gente a, a rechazar, incluso gente que pueda favorecer eh, la
4: estadía de, y que, y que de hecho, su rechazo asumiendo que ganen con el por ciento que hasta ahora se ha dicho que tienen están obteniendo menos votos que en la última consulta que se hizo,
5: eh, que ellos atribuyen
4: que ganó esta idea.
5: Es así, y podrían bien. estar teniendo el Senado, y en el Senado es donde se aprueba eh, todo el gabinete de gobierno. Y, y aquí vendría el asunto interesante del partido Victoria Ciudadana, el partido independentista, si entra también Vargas Vidot, habría que contar con un segmento, un sector del, de los senadores, que no responderían a ninguno de los dos partidos principales aquí, aquí se
11: subestima el proyecto Dignidad yo creo que el proyecto Dignidad tiene posibilidades de darle un buen eh, golpe al partido nuevo progresista, yo creo que yo creo que... Me ha dado un golpe ahí sólido
1: <risa> 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 en boxeo me hubiera tirado sí. a la lona eh, yo creo que esa gente está en menos de un por ciento, pero ese por ciento no viene de la izquierda, viene de la derecha eso es clásico, así que un, un por ciento menos eh, pero yo, yo lo que veo en Puerto Rico y me uso a mí como ejemplo que tal vez no sea lo, lo más cómodo por, por, por los años etcétera, es que estamos en búsqueda in search of a dream buscando un sueño y todo el mundo está como un cuarto que no hay luz, todo el mundo está buscando a ver cuándo agarra algo que nos dé esperanza cuando eso se se dé, y estamos ya empezando a tocar esa esperanza o esa búsqueda de la esperanza ese movimiento sea de derecha, popular eh, izquierda, pip movimiento eh, Victoria Ciudadana lo que sea va a arrasar porque todo el mundo está descontento con, con lo actual aún los fanáticos y me incluyo, pues no hay nada que celebrar en los últimos 15 años ¿Qué, qué? dime un triunfo pues yo no sé lo,
11: los cambios se dan mucho más rápido que lo que uno los asimila. Sí, el yo, proceso, yo, yo el yo proceso mental sí. para uno darse cuenta de que la cosa cambió eh, es mucho más lento que el cambio que ocurre. Y un, y un ejemplo reciente son las expresiones del Papa. Con claro, relación a las uniones sí, civiles del mismo sexo, ¿verdad? Tú esos cambios se dieron, eso es normal en todas sí. partes y, la, y ese, ese proceso mental es más lento.
1: Eso está pasando por, en Puerto Rico. Eso está sí, pasando en Puerto es, Rico es, 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 y,
11: y, y, y se nota, por ejemplo, en los análisis. Siguen siguen analizando el proceso electoral bajo el esquema del bipartidismo antiguo de los dos partidos grandes y se pierde en esa en ese análisis todo esto, ¿verdad? Toda esta fortaleza que sigue que sigue surgiendo. ¿Cómo, cómo se, se hay varios una varias, varios retos? Uno lograr que esos jóvenes que se han inscrito vayan efectivamente a votar ese día y en ese sentido estamos con una campaña de llamadas y de exhortación a que la gente vaya a votar, que es fundamental que vayan y voten eh, y lo otro es si se materializa ese voto por las nuevas alternativas que hay ¿verdad? Eh, en este caso nosotros apostamos al, al movimiento Victoria Ciudadana
1: yo, donde yo las personas que ya tienen unos cuantos años y ellos y yo específicamente hemos pasado los mismos sustos en diferentes continentes eh, nosotros se nos hace difícil concebir el cambio porque hay una, una tendencia a retener lo que ya tú conoces y lo que tú manejas yo me di cuenta que el mundo había cambiado en la manifestación aquella marcha contra Roselló hijo que yo no iba a ir pero tuve la suerte que mi esposa me cogió por la oreja y me llevó eh, y yo nunca había visto que el mundo había cambiado físicamente delante de mí. Porque las manifestaciones antes eran personas más o menos de la edad mía, y volteé, pero 10 años para arriba, para abajo, más nada. Y mayormente 60 plus. Y vi un puertorriqueño que era de 20 a 35, el 85%. Y dice, pues esto quiere decir que algo está cambiando. No, no hay que ser un analista, es, es que es otra manifestación. Con otra. La juventud era allí abrumadora. ¿Cómo sale eso en las elecciones? Bueno, eso es fácil. El 3 de enero estaremos aquí y lo diremos. Pero yo sé que no son años... O el 4 o, o el 5. O el 4, sí. De, <risa> lo diré. Eso sale por algún lado. Esa fuerza de esa juventud va a salir por un lado se lo llevaron los populares porque ganaron las elecciones se ganaron los Oye, y, 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 y los
3: viejitos descontentos
4: mira yo yo puedo señalar que, que yo creo que los jóvenes están preparados para el cambio sí, los sí. que no nos hemos preparado para el cambio somos nosotros sí, sí. y en ese sentido pues ellos van a buscar como el agua su propia ruta de salida sí. ¿Y de eso no le se... debe quedar
1: duda a nadie y cuando se encuentre es 20, 30 años de un partido Que va a arrasar, como aquí lo hizo el Partido Popular Que un día llegó y todo el mundo ese, ese Con los que
4: entonces eran jóvenes
1: uh, eh, Sí, sí, sí y Exactamente,
5: que, y, que la misma historia se repite Y que el cambio incluye una serie de Movimientos sociales que no necesariamente Tienen una manifestación electoral Y esto es bien importante porque esa fue la experiencia del a verano la, 2019 A la
1: generación mía Que nos inculcaron que lo único importante Era el estatus Llegar a la conclusión que el estatus hay que posponerlo vía una asamblea constituyente, etcétera, etcétera, a la generación es difícil porque era estadidad, sí o no, tú sabes, es una cosa, claro. eh, pero eso ya es un grupo que
4: cada año es más chiquito, este... pero el estatus sigue siendo importante. Sí, bueno, para, para y este el lado es mío es
1: esencial porque eso es lo que mantiene el partido sin eso no existiría el PNP y eso va. es algo
11: de lo que tiene conciencia la juventud sí. el partido nuevo progresista, depende de movilizar y de y de y de venderte las elecciones como, como si fueran plebiscitarias cuando no lo son y por eso la importancia sí, sí, del, del proceso sí. de la asamblea constitucional en el que uno puede tomar esas esa riendas y comenzar ese proceso sí. sin esperar por y nada. vamos a esperar
4: que ese partido salga más partido
5: de, depende de, 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 la, de la cantidad de trabajo que ofrecen en el Senado en la cámara, en los Pero municipios se... y cada vez tienen menos dinero para eso.
8: Eso es old, old
1: politics. Se debía ya en Mississippi. Claro. Old, la policía de la eh, Manuel, un privilegio de tenerte aquí. Muchísimas gracias este, por la Muchísimo tu compañía y te voy a estar llamando. Como yo tengo el, el poder de Sofina, sí. de, de usted lo llama. Y <risa> Exactamente. Pero un privilegio de tenerte muy interesante, interesante. Ya proyectado lo, lo de proyecto. Movimiento Victoria Ciudadana, yo le digo partido Victoria Ciudadana. Este, Movimiento Victoria Ciudadana, muy bien y te felicito y suerte el 3 de noviembre.
11: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Señores, muchas gracias. será hasta el lunes y ellos, nos vemos. Saludos. Nos
11: vemos.